0: Hola, bienvenido a Victoria Amazónica. Este es el episodio número 5 en español de Victoria Amazónica, nuestra sexta entrega. El episodio de hoy se titula: Las serpientes ratoneras se devoran a sí mismas. Tiene que existir una manera más efectiva para saciar el hambre del alma. Hoy es 17 de noviembre del 2023. Yo soy Lina Cuartas. Gracias de nuevo a Adam Tudor por nuestro tema musical. Bienvenido de nuevo a Victoria Amazónica. Estoy recomenzando mi propósito de publicar mis episodios antes del fin de semana hasta que concluya este año. Durante estos meses finales del 2023 ofreceré, además de mi corazón, ocho episodios más, cuatro en inglés y sus versiones correspondientes en español, para concluir mi sexta temporada con la exploración de Chiribiquete, la maloca de los jaguares la casa de los enjambres de estrellas, el lugar de encuentro para el ritual y el asombro en las alturas de la selva esmeralda en Colombia. Chiribiquete se erige en las alturas gracias a los tepuis, las rocas de superficie plana que se les parecían a los indígenas, a los pequeños bancos sobre los cuales los chamanes emprendían sus jornadas de visión. Muchas de las tribus contemporáneas persisten en acudir al lugar en el que el sol y la luna se alternan para recorrer los cielos de este a oeste, justo sobre la Vía Láctea, y lo visitan en peregrinajes que los llevan a su amado Axis Mundi, el ombligo de su mundo. Afortunadamente, Chiribiquete ha sido declarado un parque natural nacional de Colombia y es un lugar protegido y tan solo personal autorizado puede tener acceso a la cordillera. Precisamente por esa razón, yo he dedicado toda esta temporada a las historias de este lugar mágico y espero llenarte de inspiración con el peculiar poder que tiene para llevarnos a una época en la que la humanidad estaba llena de asombro, deleite en sus paisajes y respeto por el contenedor mismo de la vida, la Madre Tierra. Hoy, Quiero contarte acerca de un mito que se manifiesta en mi propia historia de vida y que parece propicio para presentar algunos de los temas que me conmueven hoy. Yo crecí con los cuentos de las guerreras míticas del Amazonas. Mi madre, una maestra apasionada, me enseñó a leer a muy temprana edad porque yo la estaba enloqueciendo con mis preguntas. La pequeña Lina estaba obsesionada con el Amazonas. Mis investigaciones me revelaron que las mujeres nativas habían sido llamadas Amazonas por los conquistadores durante las incursiones iniciales a sus tierras. Las Amazonas originales habían sido descritas en mitos griegos como mujeres guerreras aguerridas, que incluso se cortaban el seno izquierdo para acomodar mejor su portaflechas. Se creía que capturaban hombres tan solo cuando necesitaban copular, pero no los mantenían entre sus huestes, a no ser que necesitaran trabajadores o sirvientes. El río Amazonas se denominó inicialmente el río Mar. Era tan masivo como el mar mismo. Pero luego, cuando las historias de las feroces guerreras llegaron al viejo continente, Amazonas se volvió el nombre elegido para aquella tierra salvaje y el río que la alimenta, un lugar que parecía seducir las imaginaciones y devoraba hombres. El Amazonas también embrujó mi mente impresionable, y tal como te he contado antes, dediqué las primeras dos décadas de mi vida a hallar la manera de llegar a la selva esmeralda. La temporada número uno de Victoria Amazónica detalla mis aventuras en la Amazonía colombiana. La primera vez que tuve la oportunidad de experimentar el espectáculo que ofrecía la planta entera de la Victoria Amazónica, pensé que las flores con sus espinas y colores mutantes que pasan de blanco puro a rosa adolescente y luego a magenta intenso, al transformarse durante el transcurso de dos días, constituían la esencia femenina encarnada. Las victorias atraen a sus polinizadores, generalmente cucarrones, liberando un aroma irresistible. También aprendí acerca de los detalles fascinantes de la presentación de los lotos gigantes, la que se dramatiza aún más con movimientos físicos, e incluye la alteración de género, como parte de su proceso de maduración sexual. En el episodio número uno de esta temporada, describí este ritual en detalle. La flor, plenamente realizada, exhausta tras su metamorfosis, eventualmente se somete, con el objetivo de madurar la semilla que dejará como legado bajo el agua. Yo me sentí encantada por la danza de la flor, tan similar a los movimientos y el poder de una mujer guerrera. Toda la planta, de hecho, parecía tan poderosa, irreverente y seductora, protegida por su armadura y desafiante, pero sin embargo, al examinar sus componentes en detalle y de cerquita, las hojas resultan ser porosas y los pétalos de las flores son delicados e irresistibles para muchos depredadores. Las victorias poseen una historia larga y colorida, pero mi mito favorito acerca de su origen es original de los Tupí guaranís. Mi elección también se debe a que este cuento en particular incluye a la Luna, que ha sido un motivo recurrente en mi vida. Mi nombre Lina significa hija de la Luna, un nombre que le fue revelado a mi madre en sueños, justo antes de mi nacimiento, que ocurrió un mes después de que el hombre había logrado aterrizar sobre la diosa blanca misma, la Luna, en agosto, del año 1969. Ahora, te invito a que imagines que estamos sentados, juntos, lado a lado, rodeados por la oscuridad de la selva esmeralda, disfrutando del calor de la fogata que hemos logrado crear, pacientemente. No es fácil hallar leña seca en la selva, pero logramos recoger musgo que ofrece una capacidad de alimentar las llamas iniciales. Y ahora, mi querido amigo, abre tu corazón tus oídos y tu sentido del asombro, y escucha a medida que comparto este auténtico mito de origen de las victorias amazónicas, las estrellas de las aguas, creado por los tupí guaraníes. Ellos fueron un grupo lingüístico diseminado por una amplia zona geográfica, con poblaciones representativas en Argentina, Brasil, Bolivia, la Guyana francesa, Paraguay y Perú. Ellos poseían más de cincuenta dialectos y lenguajes íntimamente ligados. Ahora, asumémonos a este mito que ellos crearon para explicar la majestuosidad de la victoria amazónica. Se creía que la diosa de la luna, Hasi, transformaba a sus niñas favoritas de la tribu en estrellas. Existen diferentes versiones de esta leyenda, pero todas coinciden en describir a una niña decidida a lograr consumar su unión con la luna. Naya era una joven hermosa, hija del líder de la tribu, y había crecido escuchando las historias acerca de Hasi. Naya estaba encantada con la idea de convertirse en una estrella para poder acompañar a la luna Hasi en el firmamento. Naya comenzó a pasar las noches acechando a la luna. Atravesaba los montes, subiéndose a los árboles y tratando de seducir a la luna, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Luego, en una noche de luna llena, ella vio el reflejo de Hasi sobre el río. no lo pensó dos veces. De inmediato saltó hacia el agua para unirse con Hasi y desafortunadamente se ahogó. Hasi observó toda esta escena desde las alturas y se conmovió con la persistencia de esta joven y por ello decidió transformar a la hermosa niña en una estrella sin igual, la estrella de las aguas, que es, de hecho... La victoria amazónica. La leyenda dice que la victoria amazónica infante abre sus pétalos blancos para dejarse bañar por los rayos de la luz de la luna llena hasta nuestros días. Yo encuentro valor y temas arquetípicos en este mito. Puedo identificar las falsas ilusiones a las que somos tan vulnerables los seres humanos, nuestras obsesiones con el éxito, las cosas brillantes e incluso las ideas, visiones que resultan tan a menudo ser engañosas. Como opuestos, existen los tesoros internos, que tan solo se pueden encontrar con la introspección a través del proceso gradual de transformación personal y evolución. La victoria masónica misma nos enseña que tan solo el paso del tiempo puede permitir el florecimiento del alma humana y permitir que las semillas de sabiduría lleguen a su madurez plena. En total sumisión y entrega, la victoria amazónica demuestra al morir, doblando su cuello con gracia, para sumergirse en cuerpo entero y se acomoda en la oscuridad de las aguas profundas para soltar su semilla preciosa ya muerta. Incluso, más allá de su transición, la flor persiste en honrar la planta que le permitió deslumbrar en vida. Al morir, la victoria logra trascender y será agente de continuidad para beneficio de la próxima generación. En la victoria encontramos temas poderosos de ancestro, individuación, memoria y están contenidos en los lotos gigantes mismos y el marco más amplio para esta maravilla continúa siendo su majestad la selva esmeralda rodeada por el flujo alquémico del agua que sana, refresca y alimenta la vida. Para la mayoría de las comunidades indígenas de la selva amazónica, la esencia de la victoria amazónica, la flor misma, posee el poder de conectar el mundo de los vivos con el de los muertos. Es un puente que une a la tierra y el agua y que permite la transformación de la existencia en trascendencia. Ella es un agente que facilita el volver a recordar a las mujeres guerreras, las defensoras y soldados del alma que velan por el bienestar de las semillas sagradas del mundo. Yo necesitaba reclamar mi espíritu guerrero esta semana, al permitir que la pena fluyera de mi ser como lágrimas. Al observar escenas de destrucción y muerte que abundan en nuestra realidad compartida, me llené de cólera. La emoción roja que me hace sentir que hay un volcán que está a punto de estallar en mi interior, tan solo puede ser domado y controlado al expresar mis emociones con mi voz o al crear con mis manos. He respondido con ambas manifestaciones esta semana y hoy quiero hablar por aquellos que no tienen voz y recordarnos a todos que los niños tienen derechos y que cada uno de nosotros está llamado a ser custodio de esta responsabilidad. Esta semana escuché que en promedio un niño es asesinado cada diez minutos en la guerra entre Gaza e Israel. ¿Cuántos más mueren además en los escenarios crecientes de conflicto que se acumulan a nivel global? Me atrevo a preguntar de nuevo, ¿cómo estamos respondiendo a nuestra tarea de ser custodios de las semillas del futuro de nuestro mundo? El mundo de un niño es un ambiente tan frágil y fascinante que le debe permitir a él establecer las bases de su carácter para comenzar a discernir las complejidades de la naturaleza humana. El Día del Niño es un día de acción global para los niños de todo el mundo, liderado por ellos mismos, marcando la adopción de la Convención de los Derechos de los Niños. Pasando por temas desde el cambio climático, las guerras, el hambre, la falta de educación y recursos de salud mental, hasta el racismo, la discriminación, los niños y los jóvenes están levantando sus voces para que discutamos y resolvamos asuntos que conciernen directamente a su generación y nos están llamando a nosotros, a todos, y sobre todo a los adultos, para que creemos un futuro mejor para ellos. Este Día del Niño Mundial, 20 de noviembre, es más importante que nunca que el mundo escuche sus ideas y responda a sus exigencias. El 20 de noviembre, los niños defenderán sus derechos. ¿Qué harás tú? Esta pregunta la plantea UNICEF en su sitio en la red, y yo ahora te pregunto lo mismo. ¿Qué harás tú? UNICEF proclama en su sitio. El 20 de noviembre de nuevo celebraremos el Día Mundial del Niño. Este día de fiesta especial fue establecido en 1954 y está dedicado a promocionar la cooperación internacional para crear conciencia entre niños y grandes y para recordarnos a todos acerca de las tareas que no hemos terminado. El bienestar de los niños aún permanece pendiente. Fue precisamente el 20 de noviembre de 1959 que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración de los Derechos del Niño. Treinta años más tarde, en la misma fecha, en 1989, se adoptó la Convención de los Derechos de los Niños. Te puedo asegurar que ambos documentos son idealistas y melifluos, y a pesar de describir derechos básicos que debíamos estar defendiendo y preservando, ya que se refieren a todo niño, leerlos revela que hemos sido negligentes, custodios y responsables, de hecho, de las semillas de nuestro futuro, los niños de todos los países del mundo. En la voz de un niño, te invito a leer los documentos enteros si te he intrigado, pero si no, aquí te ofrezco un resumen. Esencialmente, nos recuerdan los documentos que todo niño es un miembro de la familia humana y como tal, Posee el derecho a la libertad, la justicia y la paz y merece recibir cuidado especial y ayuda. Un niño, debido a su inmadurez física y mental, necesita protecciones especiales y cuidados, las que incluyen protecciones legales apropiadas. La declaración específicamente reconoce que hay niños que están viviendo en condiciones excepcionalmente difíciles y por ello requieren consideración especial. Un niño tiene derecho a un nombre, un credo, una familia, seguridad y protección. Un niño deberá no ser separado de sus padres en contra de su voluntad. En tal caso, la reunificación deberá efectuarse de manera positiva, humana y rápida. Los representantes del Estado deben combatir la transferencia ilícita y la falta de regreso de niños de países diferentes al suyo. Cada niño tiene derecho a expresarse, a su conciencia y a su religión, asociación y asamblea. Los medios masivos de comunicación deben asegurarse de que el niño tenga acceso a información y deben ofrecer material de beneficio social y cultural. Los guardianes legales tienen la responsabilidad primaria de crianza y apoyo al desarrollo del niño. El cuidado del niño es un derecho y los agentes del Estado deben tomar medidas apropiadas para asegurar que los padres trabajadores tengan acceso a servicios que lo garanticen. El artículo 20 específicamente declara que un niño a quien se aleje de su ambiente familiar de manera temporal o permanente tiene derecho a protección especial y asistencia que debe proporcionar el Estado. Es más, asevera los representantes del Estado deberán tomar medidas apropiadas para asegurar que el niño que esté buscando estatus como refugiado reciba protección apropiada y asistencia humanitaria. El niño debe recibir la misma protección que cualquier otro niño alejado de su ambiente familiar por cualquier razón. La salud y el cuidado prenatal y postnatal son derechos del niño, así como la educación la que incluye el desarrollo del respeto por el ambiente natural, enmarcados dentro de sus tradiciones lingüísticas y culturales. El niño debe estar preparado a vivir de manera responsable en una sociedad libre, en el espíritu de entendimiento, paz, tolerancia, igualdad de sexos y amistad entre todos los pueblos, étnicos, nacionales y grupos religiosos y personas de origen indígena. El niño tiene derecho al descanso y al tiempo libre, al juego y el acceso a la cultura y el arte. Un niño debe ser protegido de toda explotación, trabajo, mercado de narcóticos, abuso sexual de cualquier índole, tráfico, pérdida de la libertad y tiene derecho a recibir servicios legales cuando se le prive de la libertad. Los niños deben ser protegidos de incursión o reclutamiento para el conflicto armado, la explotación, abuso o tortura. La recuperación y reintegración de cada niño deberá ocurrir en un ambiente que promueva la salud, el autorrespeto y la dignidad del niño. Cada niño deberá considerarse inocente hasta que se compruebe su culpabilidad de acuerdo a la ley. Los niños deberán ser tratados de una manera que conduzca, a su bienestar. ¿Qué más puedo decir? Recientemente hemos sido testigos de abuso y maltrato en el seno de organizaciones religiosas a cargo del Estado, de entidades cívicas, de ligas deportivas, instituciones educativas, entre estratos adinerados y bien relacionados y los más pobres, todos sancionados y silenciados por las fuerzas policivas y legales que debieron haber litigado y condenado dichas ofensas. Hemos visto niños encerrados en jaulas, separados de sus padres y literalmente perdidos en manos de un sistema inhumano que perpetúa el odio y el miedo a los demás. Hemos visto niños y a sus familias enteras ahogados morir de hambre en busca de una mejor vida. Hoy hay niños secuestrados, matados en su propia casa, en su vecindario, hospitales, escuelas y aún en sus lugares de culto. Tenemos tantas emociones por procesar, ofensas por exculpar y errores por reconocer en todo lo que concierne al tratamiento que hemos dado a las semillas de nuestro futuro, el mañana de nuestra especie, los más vulnerables y preciosos entre nosotros. Madres y padres, maestros, enfermeras, médicos, líderes del Estado y los activistas de la sociedad civil autoridades religiosas y comunitarias, presidentes de las grandes corporaciones y los profesionales de los medios, así como los jóvenes y los niños mismos, incluso tú y yo, podemos desempeñar un rol importante en la conmemoración del Día Mundial del Niño, presentándolo como una oportunidad para recordar nuestras responsabilidades en cuanto a la defensa de los derechos de cada uno de los niños del mundo. ¿Somos capaces de volver a imaginar un mundo mejor para nuestros niños hoy cuando tantas partes de nuestro planeta parecen estar derrumbándose y enfrentan condiciones agobiantes? ¿Qué harás tú? ¿Podemos cuidar de nuestras semillas sagradas como parte fundamental de nuestras tareas para cuidar mejor de nuestros bosques internos? ¿Podemos, como las victorias amazónicas, personificar nuestro espíritu guerrero, nuestras voces y actuar? incluso si es tan solo en nuestro círculo de afecto inmediato, nuestra familia, nuestro barrio, nuestra ciudad. El Día Mundial del Niño nos ofrece a cada uno de nosotros un punto de entrada para promocionar, abogar y celebrar los derechos del niño. Yo entiendo que este es un desafío de tamaño amazónico, pero claramente Tan solo cuidando de nuestras semillas sagradas con devoción, nuestros niños, podemos asegurar el futuro de nuestros bosques. Ahora, regresemos a la selva esmeralda y dejémonos guiar de nuevo por el libro de Carlos Castaño Uribe acerca de Chiribiquete. Continuaremos la exploración de los símbolos, las representaciones y las tradiciones culturales que le otorgan a la maloca del jaguar su poder duradero. Tal como aprendimos la ocasión pasada, la Vía Láctea era una presencia constante en el cielo nocturno de esta cordillera debido a su posición geográfica. El nebuloso camino cósmico adornaba también muchos de los muros de las rocas representados como un arco o como una media luna y la llamaban la canoa cósmica o el camino celestial. También la describían como el río de leche cósmica un sendero que abría un flujo energético relacionado directamente con el poder seminal, la fertilidad y simbolizaba la eterna renovación de la vida. La Vía Láctea en sí era una visión frecuente en los rituales chamánicos. Tal era su relevancia en la vida de las comunidades amazónicas. Chiribiquete era, en esencia, un observatorio espacial sobre el cual se revelaba el calendario anual. El sol era el protagonista principal y los ciclos de la luna y las ondulaciones de la Vía Láctea en sus jornadas celestiales coincidían precisamente con los ciclos de fertilidad y el crecimiento de la fauna y la flora y este hecho reforzaba el compromiso de las comunidades indígenas de proteger sus recursos naturales e incluso el crecimiento de su población. Durante el primer y tercer cuarto del ciclo lunar, la fertilidad estaba en el tope. Durante marzo y septiembre, además, al llegar los equinoccios, los peces desoban, las frutas se cosechan y la fecundidad humana también se considera en su apogeo. Esta es también la época propicia para los rituales de iniciación de los niños que se convierten en hombres. La anaconda y la boa se concebían dentro del imaginario de los mitos amazónicos como dos enormes víboras que se enfrascaban en una eterna lucha dentro de la Vía Láctea. La dualidad asimismo representaba las dos mitades del cerebro humano. Las dos serpientes, representadas cada una como un semicírculo, una sobre la otra creando una figura similar a un pez, forman un ícono chamánico que se utiliza repetitivamente en el arte indígena. La figura también simboliza la interacción de la mente consciente con la inconsciente en cuanto se refiere específicamente al control de los impulsos sexuales, la ira, el hambre, la sed, la agresión y la codicia. A la boa se le asignaba una energía feroz, masculina, radiante como el arco iris y a la anaconda se le otorgaba una esencia femenina, persistente en arrastrarse por el cielo nocturno. La región oscura presente en el centro de la Vía Láctea era, según este ordenamiento de ideas, la fisura entre los hemisferios del cerebro humano, que aunque procesan pensamientos de maneras diferentes, laten en sincronía. La Vía Láctea era reconocida como el puente entre el mundo cotidiano y el inframundo, el eje sobre el cual fluían todos los ríos de la Tierra con su poder fertilizador espumante. La presencia de las impurezas y la maldad también se reconocía, las cuales tenían la facultad de contaminar las aguas cuando las leyes de la naturaleza no se obedecían. La idea conceptual de la naturaleza líquida del sistema resaltaba la conexión entre todos los ríos, las quebradas, los lagos y los pantanos. Las aguas negras, tanto como las blancas, se asociaban al mito fundamental de origen, que honra a la mujer anaconda, el personaje mitológico que era de hecho la hermana del sol. Ella se rumoraba vivía en una cueva que estaba ubicada al lado de un gran lago desde el cual se podía ver la vía láctea todas las noches. Las aguas negras representaban el momento en que la mujer anaconda estaba menstruando y cambiando de piel, soltando el pellejo muerto. Su hermano el sol se dejó poder por el deseo y violó a su hermana, y luego la asesinó. Esta transgresión es la razón por la cual el ritual de Yuruparí aún se conmemora una vez al año, para recordar el sacrificio de la mujer anaconda. Las mujeres, hecho que me pareció muy interesante, no pueden asistir al Yuruparí. La anaconda permaneció por siempre, después de lo que sucedió, maculata, lo que traduce como manchada, cubierta de manchas negras y grandes círculos y se le condenó a vivir como animal desde entonces. La vía láctea le permitía a la luna cruzar el cielo y con ella la boa fue enviada por el sol para entregar a la humanidad la tierra. De ese mismo flujo lechoso nació el río Amazonas así como todos los ríos que lo alimentan y en cada río fueron depositados grupos específicos en donde quiera que se forman torbellinos, como en las grandes cataratas del jirijirismo, los mitos indican que el semen del sol y la espuma cósmica de la vía láctea se mezclaron en un vértice que fluyó hacia los agujeros que creó el falo del sol sobre la tierra. Este fue otro de los momentos cruciales de la fertilidad cósmica. Culturalmente, las serpientes siempre se han considerado como mensajeros de sabiduría así como los jaguares y las aves, emisarios de conocimientos ancestrales. Son motivos recurrentes en el arte de los muros de roca, así como en las decoraciones de las malocas y los disfraces que se utilizan durante los rituales. Cada tribu posee diseños particulares para su maloca, sus territorios propios, su música e instrumentos sagrados, sus danzas, canciones, poderes específicos chamánicos y preparaciones medicinales, así como variedades de productos agrícolas, mitos e identidades que representan, y las contribuyen cuando se reúnen todas a celebrar el Yurupari. Allí deben realizar rituales para reestablecer las energías si han detectado malos manejos de sus espacios o recursos naturales, así como sus relaciones con los animales mismos. La deidad que preside sobre estos asuntos es el Hijo del Sol, quien predica y castiga cuando hay excesos. Algunas de las manifestaciones naturales que se consideran correctivas son los truenos, los relámpagos, las tormentas, las sequías. Todas ellas son síntomas de que la energía se está manifestando para rectificar los desequilibrios causados por los hombres. También se le conoce a este personaje como el dueño de los animales y es la entidad con la que debe negociar el chamán previo a cualquier cacería. El dueño de los animales viaja de noche por la Vía Láctea, observando las acciones de las bestias y los humanos, ya que el sol mismo le asignó esta digna tarea. La constelación de Orión es la representación física de esta deidad. Él es un guardabosque sobrenatural. Lo que resulta intrigante, dado que en el panteón greco romano a la constelación de Orión se le reconocía también como un guerrero y cazador. Yurupari es la recreación del acto original de la fecundación de la vida. Es la fusión de las esencias masculinas y femeninas y celebra los opuestos, solar y lunar, celestial y terrestre, calor y frío. La dualidad, la realidad absoluta de la creación, constituye el mito fundacional del bosque. Sin embargo, a mí personalmente me perturba que la idea central del mito de origen conmemore una relación de incesto, Tal vez ello explique la naturaleza melancólica y muy misteriosa de las festividades de Yuruparí. En el libro que recibí como obsequio recientemente, con fotografías y textos de Andrés Hurtado García, Los paraísos de Colombia, el autor describe el mito de Yurupatí como el más importante del Amazonas y lo relaciona con el Popol Vuh. El mito mismo tiene muchas versiones y su origen pudo haber sido el Brasil, o el estado del Baupés en Colombia. Yuruparí se refiere a la criatura que nació de la relación incestuosa entre el sol y su hermana. Yuruparí literalmente significa nacido de fruta prohibida. El niño crece y se convierte en el chamán y líder de su tribu y cambia las reglas del matriarcado descritas como caóticas sustituyéndolas por las del sol que se describen como patriarcales y ordenadas. El mito afirma Hurtado, explica el origen del mundo, la fertilidad y la resurrección, la lucha entre los poderes opuestos, la venganza y el establecimiento de las reglas. Hurtado García viajó a Yuruparí, un lugar donde se creó un poderoso flujo de aguas y allí escuchó la versión local de la historia. De acuerdo a este mito local del Baupés, hubo un testigo de la relación incestuosa del sol y su hermana, el insecto llamado Orando a Dios, quien se convirtió en un hombre y con su flauta comenzó a proclamar la historia de la transgresión del sol. Aparentemente, Hurtado escuchó a pocos afortunados que han logrado asistir a la ceremonia, quienes describían, conmovidos y con mucha emoción, la melancolía de la flauta de Yurupari, que tiene un tono que parece originarse en el inframundo, y la describen como si expresara todo el dolor irredimido del bosque. Los indígenas de la zona creen que incluso el río Baupés mismo experimentó una ruptura como resultado de la profundidad de la tristeza que expresa la melodía, y se generó entonces una enorme cascada de diez metros de altura que se llama el Salto del Diablo, o más apropiadamente, el Yuruparí. Me pareció muy propicio que yo acababa de escribir este análisis acerca de mi debilidad de carácter dominante y la quiero compartir contigo. La titulé Las víboras cazadoras se devoran a sí mismas. Mi visión para la totalidad del año 2023 ha sido la de enfrentar a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, el rey dragón, regente del sol, espíritu del viento, la sabiduría, el conocimiento y la ciencia. Y ella, me ha guiado a las profundidades de la individuación y, por tanto, las reflexiones sobre mis vulnerabilidades han creado espirales en mi alma, tal como las serpientes mismas, y las criaturas han aparecido para ilustrarme los puntos que me quieren demostrar. Hallé dos víboras ratoneras en la primavera y en el verano en mis gallineros. Las atrapé con mis propias manos, feliz de poder observar sus escamas destellantes y su lengua amenazante, y las escuché investigué sobre las víboras ratoneras las amantes de los huevos y de los pollos y descubrí que en caso de hambruna se devoran a sí mismas yo soy oroboros me susurraron el símbolo del retorno eterno la muerte y el renacimiento reveladas en una criatura que se arrastra sobre la tierra con mis manos ansiosas también he hallado piel reseca de serpiente la recojo y la guardo en una caja especial donde aguarda para que yo la convierta en tesoro. Esta semana, al pensar en mi vulnerabilidad principal, la ira, hallé una pequeña serpiente coral muerta y su color rojo rubí me hizo reflexionar. ¿Qué podré crear con este cuerpo inerte? El espíritu rojo de la cólera ha tenido una larga historia en mi vida y recordé lo que me decían mi madre y mi abuela cuando yo era pequeña. Muérdete el dedo índice, Pocho, cuando sientas que la rabia se agita en ti como un volcán. Me saqué sangre al morder mi dedo un día y pensé en voz alta. Tiene que existir una manera más eficiente de encauzar toda esta energía que es más grande que yo, todo este poder. Y comprendí que al mover mis manos, al crear, modelar, construir y no limitarme a morderme un solo dedo, podía contener al monstruo. Descubrí la creación puedo volver al pasado hoy que soy una mujer madura y verme como una victoria amazónica infante un pequeño capullo blanco comenzando a abrirse las tonalidades rosadas y magenta eran tan solo una promesa y veo un par de manitos que se asoman buscando maneras de generar de descubrir qué podían hacer crear edificar el producto que creo los materiales incluso el resultado concreto nunca han sido el objetivo central de las continuas obras que resultan de los esfuerzos de mis manos. Es la catarsis interna la que ha transformado el poder explosivo de mi ser interior en realidades exteriores. Aprendí de mis antecesoras. Mi madre exorcizaba su ira a través de la declamación de poesía. Mi abuela, con sus dotes de anfitriona generosa y cuentacuentos incansable. Mi tía nena, se centraba en su don de gentes y su poder de seducción, mi hermana con su recursividad y el toque del rey Midas que le permite generar recursos de la nada para sostener su refugio canino. Todas esas mujeres, modelos de roca sólida que me rodearon al crecer, eran mujeres ferozmente independientes, divorciadas, viudas o abandonadas, cada una de ellas. Cada una era una victoria masónica particular, era un ser recursivo cuyo corazón, a pesar de estar roto, era resiliente y flexible. Como alquimistas, todas hallaron maneras de transformar todo ese dolor en oro puro, el oro de la perseverancia y la generosidad de espíritu. ¿Quién eres tú? Les preguntaba la vida, desafío tras desafío, y ellas respondían. Sabemos quiénes somos. Nadie nos puede decir lo que no somos no nos resignaremos, no les escucharemos a quienes nos desaniman. Nosotras sabemos que podemos resolverlo todo juntas. Hoy, en este mundo tan atormentado, veo tantos capullos cerrados, dormidos, de victoria masónica por doquier. La ira arde en el interior de cada uno de ellos. Algunos han sido envenenados por la desilusión y han olvidado su poder. Aún más, otros han sido decepcionados y tan solo crecen para desplegar su esplendor exterior, engañados por valores superficiales. Otros se han marchitado sin lograr florecer o descubrir la plenitud de su poder. Todas ellas son bellezas durmientes y el mundo necesita que su poder se desate plenamente. El cambio lo lideran los corazones rotos que se hacen maleables cuando, al aparecer las fisuras, éstas se analizan, se comprenden y se valoran, y así es como el alma genera nuevas alas, como las de Quetzalcoatl, para que el renacer pueda ocurrir. La pena, cuando se fortalece con la sabiduría, reoxigena la sangre y fortalece el corazón, reactivando el sistema circulatorio del potencial humano. Mis propias manos, que se volvían salvajes con la necesidad indómita de crear, encontraron en mi infancia un ambiente fértil en mi casa. Mi padre era un entusiasta del hágalo usted mismo, de manera que los materiales abundaban, y mi madre era una maestra apasionada que apoyaba mis proyectos con acción y alegría. Mi necesidad de crear creció sana y se desarrolló plaulatinamente porque recibió aceptación y receptividad. Recientemente, al sentirme agobiada por tanta muerte, desolación y destrucción, así como una infección respiratoria de la que no logro reponerme, supe que mis manos necesitaban expresar su creatividad para manifestar un espacio para la sanación, un testimonio concreto de esperanza. Me construí un portal, un espacio nuevo para organizar todas mis lingas, la palabra que exploramos la semana pasada los objetos sagrados que me permiten realizar rituales y conectar con mi absoluta y leal paz interior. Luego soñé con un mar vivo, la madre de todas las aguas, el elemento con el que mi propia madre había decidido fundirse al morir, y al verla en sueños, bailando conmigo, mi madre vestida de blanco impecable, tal como lucía en todas las celebraciones, giró conmigo en baile y me recordó el gusto pocho me dijo crea con entrega total no te restrinjas no pienses y permite que tus manos llenen el mundo de colores en respuesta a la oscuridad de belleza para eclipsar la locura haz de tu vida una canción que llene el vacío y sane las almas he derramado sin miedo resina y polvo de pigmento de mica sobre concreto desnudo tejiendo olas color verde azul y un vértice oscuro de azul índigo en el que los delfines giran como mi madre y yo y habitan su mundo líquido con frenesí. La espuma del mar besa una playa de arena resplandeciente sobre la que brillan caracoles y regalos del mar de tonos metálicos y cuatro tortuguitas persisten en buscar un camino en su jornada imposible hacia el retorno infinito. Las olas las puedo escuchar y muy bajito me dicen. Nunca encontrarás el mismo mar cuando te animes a entrar en mí. La metamorfosis es vida, es evolución. Las víboras cazadoras se devoran a sí mismas. Tiene que existir una manera más acertada de colmar el hambre del alma. Mis manos inquietas y creativas han sido mi respuesta. Con la mano alzada, al ser testigo de un mundo que parece derrumbarse, Tal como siempre ha parecido, puedo ofrecer reparar un niño Jesús sin manos, puedo restaurar un recipiente quebrado, puedo abrazar una amiga que enfrenta un luto, revolver la sopa que todo lo cura, puedo abrazar un cachorro que tiembla de frío, sostener una gallina amada, puedo reaccionar con una cachetada si es preciso para afirmar hasta aquí, no más. Este es mi espacio y siempre Puedo sin falta con mis manos ofrecer, ¿cómo te puedo ayudar? Mis manos le permiten a mi ira soltar la piel que ya no está viva, tal como la serpiente que siempre regresa. Dime, ¿qué puedes crear tú con tus manos para transformar el mundo? Con amor, por todos los niños, la selva esmeralda, las guerreras y victorias amazónicas de todos los tipos, los animales y tú, hermano humano, Lina.